0: sono Nikita e oggi abbiamo qui con noi Anna Laura Biagiotti. Ciao Anna Laura. Ciao, ciao a tutti. Benvenuta. Grazie, grazie mille, ragazza. Siamo felicissime che sei qui con noi oggi. Allora, per iniziare, magari vorresti presentarti, chi sei, da dove vieni, quanti anni hai, che fai nella vita.
1: Allora, io mi chiamo Anna Laura. Ho 29 anni e vengo da Fano, sono cresciuta, nata e cresciuta a Fano, abito qua insomma da sempre. Per fortuna ho il mare vicino che mi permette di, di, di staccare la mente, insomma, nei momenti più ed è la parte più bella della, della mia vita, è proprio stare vicino al mare. Sono una viaggiatrice seriale e lavoro come commerciale estero, quindi mi capita spesso di muovermi anche per lavoro. Che bello!
0: Infatti, prima raccontavi di un viaggio che è appena. Ah, fatto.
2: Adesso è tornata al Brasile, giusto Anna Laura? Sì, sono tornata al Brasile da pochi giorni.
0: Ed è bellissimo
1: poter viaggiare. È, È meraviglioso, è veramente qualcosa di sensazionale, emozionante, a dei livelli diversi da tutte le altre emozioni che si possono provare. Ci sono delle emozioni veramente che riesco a provare solo quando viaggio.
0: Che bello, davvero. Io e Nikita amiamo a viaggiare entrambe ultimamente negli scorsi anni non, non siamo riuscite molto, però abbiamo una passione anche noi per il viaggio, vero Nikita? Sì, decisamente,
2: decisamente. Manna Laura, tu oggi sei qui per un motivo particolare, vuoi dirci quale? e sono qua per
1: parlarvi della mia relazione con la fibromialgia, perché io e lei abbiamo una relazione, perché dobbiamo convivere, quindi in qualche modo abbiamo una relazione. (ride) È una bellissima prospettiva questa.
2: (ride) Esatto, mi piace, mi piace, mi piace come cosa. Allora, innanzitutto, come è iniziato il tutto?
1: Allora, diciamo che c'è stato un momento di rottura ben preciso nel quale io ho iniziato ad indagare questi sintomi che avevo, questa sintomatologia dolorosa. Ero uscita dal lavoro, facevo delle commissioni e ho iniziato ad avere un dolore sordo al centro del petto, un po' spostato verso sinistra in realtà. E lì per lì la prima cosa che mi è venuta in mente, complice anche un infarto che aveva avuto mio nonno pochi mesi prima, è stato appunto un infarto. Ho cambiato strada, mi sono diretta di corsa al pronto soccorso con questo dolore al petto che quasi mi impediva di respirare. Però quando sono arrivata lì eh, non c'era nulla di cardiaco, era tutto normale. La lastra toracica era normale, l'elettrocardiogramma era normale, il cuore era normale, eh, il dolore però non era normale. E da lì abbiamo deciso di continuare ad indagare. Ho visto sempre tramite il pronto soccorso un reumatologo che ha prodotto una diagnosi di costocondrite. Anche lui era un po' stranito, perché mi fa strano. Questa di solito è un'infiammazione che viene a chi ha avuto un forte colpo alle costole, come quando succede un tamponamento, un incidente in macchina senza cintura che si sbatte violentemente contro il volante. Io io non ho avuto traumi del genere. Perciò Mm. anche lui era un po' strano, era un po' po' stranito, era un po' allucinato da questa cosa. Ho iniziato questa cura, solo che passano i mesi, ma il dolore non passa. Eh, avevo dolori per respirare infatti mi hanno mandato da un pneumologo che però diceva che i polmoni erano a posto il cardiologo continuava a dire che il cuore era tutto a posto, escludendo varie miocarditi, endocarditi, le analisi del sangue, come tutti sappiamo, erano tutte a
2: posto. <ride> un classico, insomma. Esatto. Ecco. Un, un vortice
1: di medici, un immunologo, un genetista, osteopata, allergologo, un cardiologo, un sacco diologo e non risolvevamo mai mamma mia e io dopo aver fatto tutti queste analisi avevo deciso quasi di arrendermi anche mm-hmm. perché i dolori miravano, cioè si spostavano dalle costole alla schiena ai gomiti, le ginocchia alla base del cranio, il collo non erano sempre nello stesso punto e nessuno riusciva a capire proprio perché questi dolori non fossero fissi perché se hai un problema alla schiena ti fa male la schiena, non fa una piega però se ti fa male tutto, dov'è il problema, dove cerco? Cioè, da una parte mi, mi mettevo anche nei panni dei medici che si trovavano in difficoltà, perché non tutti mi hanno trattata male, ci sono stati anche dei medici mh, poco carini, diciamo così. però alcuni dicevano proprio io veramente non so più cosa farti fare, E non so cosa fare, perché le analisi sono tutte negative. Ti fa male la schiena, guardiamo la schiena. Ti fa male il braccio, guardiamo il braccio. Non ti fa più male il braccio, ti fa male la gamba, guardiamo la gamba. Quindi anche loro brancolavano nel buio. Mamma mia. Poi, avendo già una diagnosi di emicrania, cefalea grappolo, una forma particolare ibrida delle due, mm, sono abituata a gestirmi i dolori. Cioè nel senso certo, sono sì. a l'equilibrio tra farmaco e dolore, insomma ero abituata a, a muovermi un po' in questo ambiente, a capire magari quale farmaco poteva aiutarmi meglio di un altro, quanto dura l'effetto, quali effetti collaterali mi provoca un farmaco o un altro, ero comunque un po' già inserita in questo, in questo ambiente, chiamiamolo così. Sì, sì. E cosa provavi in questi periodi in cui
0: i medici non non trovavano risposta?
1: Allora, mi attaccavo il più possibile ai medici che mi davano ragione, nel senso che riconoscevano che effettivamente io avessi qualcosa, quelli che provavano a fare delle Mm ricerche approfondite. Ci sono stati dei medici che mi hanno detto come penso sia successo a tutte, è tutto nella tua testa, è una cosa psicologica, è un fattore psicosomatico perché tu sei ansiosa, certo. calma. Poi avendo studiato per tanti anni, tante università, lauree magistrali, sono abituata a gestire una certa dose di ansia, nel senso certo. che il momento in cui ho iniziato a lavorare era proprio il momento in cui avevo meno ansia perché avevo una routine piuttosto fissa riuscivo a gestirmi bene i miei impegni avevo più ansia gli anni prima ma meno dolori quindi Eh. mi mi cozzava nella testa questo ragionamento dell'ansia dicevo ma perché prima che ero più più ansiosa, più agitata avevo più eventi che potevano causare come gli esami, l'esame all'università tutti abbiamo un po' di ansia Allora dicevo perché prima noi adesso sì, perciò nella mia testa c'era qualcosa che non andava, il problema è stato che un medico ti dice che è un fattore psicologico, un altro te lo riconferma, te lo dicono in tre, quattro, inizia a crederci. Certo, sì. 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 Esatto, c'è stato un momento della mia vita in cui ho valutato l'ipotesi di un medico che era quella di mandarmi in un centro quasi, non non proprio un centro di igiene mentale, comunque una clinica di riabilitazione psichiatrica per farmi fare un percorso con loro. Mi stava praticamente mandando veramente in una clinica dove si mandano le persone che hanno avuto problemi diversi, problemi anche di dipendenze, che fanno un percorso riabilitativo, mi stava mandando in uno di questi centri. Mm, mm. Mamma mia. Sono importantissimi e sicuramente sono in grado di aiutare tantissime persone, ma sappiamo bene che non è il nostro caso. Certo, certo.
2: certo. E Domanda, chi è, quale medico alla fine ti ha diagnosticato la fibromialgia? È un reumatologo. reumatologo, ma la cosa interessante okay. è come io
1: sono arrivata da questo medico, perché è più, più interessante come del fatto stesso del medico, perché comunque... Poi ho scoperto che è un, un luminare che si occupa proprio di fibromialgia, ah. di malia wow. e finché non sono sopraggiunti gli spasmi muscolari io mi ero quasi arresa a un equilibrio tra i giorni in cui avevo dolori, giorni in cui non ce li avevo, ehm, alcuni dolori riuscivo a tollerarli meglio, altri meno. Mi riempivo di antidolorifici ogni volta che avevo dolori più forti e andavo avanti, cercavo di far finta che non ci fossero perché non, non avevo più alternative, però sono arrivati questi spasmi muscolari molto forti e la cosa più strana è che sono visibili dagli altri, il dolore te lo puoi tenere dentro, puoi far certo. finta che non ci fossero puoi spiaccicarti un sorriso in faccia, ma gli spasmi si vedono. Mm, Quanto ti capisco. Eh, Quelli sono il sintomo più imbarazzante, diciamo così, perché mostri agli altri una tua fragilità senza il tuo consenso. Hai riassunto proprio il sentimento che non solo ho provato io, ma sicuramente anche tante persone. Hai riassunto benissimo. Un giorno quasi per fortuna devo dire a questo punto, ho iniziato ad avere questi spasmi men- alla mano destra mentre ero in fila dalla parrucchiera. Ho cercato di nascondere questa mano sotto il maglione dappertutto ma la signora, santa donna, che era di fianco a me se n'è accorta e mi ha detto guarda, io sono un medico in pensione però sono sempre un medico anche se sono in pensione. Ti vedo che ti sei spaventata, che ti stai agitando. Se te la senti mi vuoi raccontare la tua storia?
2: Ah, ah Madonna! È proprio una casualità di quelle es- che... Cioè, Dalla parrucchiera, cioè... Ma poi pensione, a cioè, <ride> spettacolare, cioè, dici... Ma sì. Proprio in quel momento ti è capitato questa signora che era, un, cioè, spettacolare, davvero. E no, insomma... No.
1: E io da lì gli ho le ho
2: raccontato brevemente quello che
1: mi stava succedendo, lei mi ha guardata, c'è stata un, una pausa di 5 secondi di silenzio, mi ha guardata negli occhi e mi ha detto ma non è che tu hai la fibromialgia? Mm. Io non sapevo neanche che cosa fosse,
2: cioè tutti i medici che avevo visto non l'avevano neanche mai nominata.
1: Wow, e ne avevi
0: visti
2: di medici? Cioè, in cinque minuti praticamente ti ha fatto una diagnosi rispetto magari ai 20 medici che ti hanno visto prima. Dico 20, ora non I lo so quanti erano.
1: Si sono sprecati negli anni, perché <ride> nel frattempo erano passati un paio d'anni dal primo wow. sintomo grave del. Hai visto? Ah. E alla fine, dopo questa sua affermazione, ovviamente io cadevo dal pero perché io stessa non sapevo nemmeno che cosa fosse. Mi ha detto: guarda, vai da questo mm-hmm. medico a Iesi, non gli dire. Che pensi di avere la fibromialgia tu non dirgli nulla perché se gli metti la pulce nell'orecchio lui pensa solo a quello e magari un'altra cosa non gli viene in mente certo brava è un bel consiglio questo infatti infatti l- l'ho seguito anche poi successivamente per altri problemi perché effettivamente è una buonissima idea se io stessa sul lavoro se mi dicono oh, mi suggeriscono magari un prodotto piuttosto che un altro, magari non mi concentro su tutta la lista dei prodotti che ho e non me ne viene in mente uno che magari è migliore per quello scopo. Quindi effettivamente è un un ottimo consiglio. Mm E ha funzionato in realtà, perché io sono andata da questo medico, mi sono presentata con tutto il plico degli esami fatti negli ultimi anni e lui mi ha detto, ragazza, tu hai la fibromialgia? Mm aveva ragione sì sì aveva ragione alla fine si è rivelato insomma un'illuminazione veramente importante nel percorso della mia salute prima di confermare però questa diagnosi mi ha fatto fare un day hospital nel quale mi ha fatto ripetere quasi tutte le analisi eh, che avevo fatto negli anni perché voleva essere sicuro che fossero fatte dal suo laboratorio nel suo ospedale con il suo staff e da lì ha confermato insomma il suo sospetto di fibromialgia e da lì si può dire che è un po' andato tutto meglio nel senso che i dolori sono gli stessi i sintomi sono, anzi sono gli stessi ma se ne sono anche aggiunti degli altri negli anni perché comunque questo è successo quasi quattro anni fa però riesco a gestirli nel senso che so contro cosa combatto Mm, so riconoscere ormai se un sintomo, una, una sintomatologia che ho è dovuta alla fibromialgia o è un'altra cosa, perché c'è anche quello. Diamo tutti la colpa alla nostra condizione, sottovalutando magari alcune cose e, e creando altri problemi. Perché è vero che io ho dolori alle coste, ho dolori al petto, però non sono sempre uguali. E se un giorno uno di questi dolori al petto non fosse dovuto alla fibromialgia, ma veramente a un infarto... Mm è un problema eh, da affrontare
2: mm-hmm. e cosa hai pensato al momento eh, della diagnosi insomma quando è stata confermata poi allora, cosa hai provato più che altro
1: all'inizio quando mi avevano detto che non c'era una cura definitiva non l'ho presa proprio bene onestamente non l'ho presa mm-hmm. proprio bene e ho deciso insieme anche al dottor Grassi che mi segue a Iesi e insieme alla mia famiglia di fare un percorso da da una psicologa che mi ha aiutata a rendermi conto che non era la fine del mondo, che il mondo non era finito, il mondo era uguale a prima, che anzi dovevo essere contenta di sapere contro che cosa stavo combattendo. Che poi questo combattimento si è trasformato nel nel tempo in una convivenza quasi più o meno pacifica e mi ha aiutato a rendermi conto che è una parte di me. Quando una persona si descrive fisicamente può essere alta, bassa, bionda, mora, eh, con gli occhi azzurri, verdi, marroni, con la fibromialgia, senza fibromialgia è una caratteristica sì, fisica. Sì. No, è, fa parte
0: di te. Penso che a volte anche nelle comunità online magari si pensa cioè anche in generale no si pensa che magari è meglio dire no non sono la mia malattia eccetera ma forse una prospettiva un po' più um, uh, facile da accettare è quella di sapere che fa parte di te eh, ma non ti definisce Eh, quindi non deve essere che tu sei Anna Laura, quella malata con la fibromialgia, non è la tua identità ma fa parte di te come qualsiasi altra cosa, non so se mi spiego penso che sia una prospettiva un po' più facile da accettare perché eh, se si si inizia a dire no io non sono la mia malattia è difficile quando ci sono i giorni quando invece
1: hai tanti sintomi e dici allora io chi sono? Allora bisogna riconoscere che ci sono dei giorni in cui vince lei In quei giorni per quanto accanita sia la voglia di fare, eh, di andare, di muoversi, ci sono dei giorni in cui non non ci è permesso, non ci è concesso e bisogna mettersi il cuore in pace.
2: Mm Mm A me piace
1: dire che io sono tante cose, sono anche fibromialgica, io sono una figlia sono una dipendente di un'azienda sono una commerciale sono una sorella sono un'amica e sono fibromialgica sono tante cose tutte insieme sono anche la mia malattia ma non solo
2: sì è sì, anche importante soprattutto c'è da dire un appoggio psicologico nella vita del malato cronico perché personalmente a me avevo persone vicino ok però l'appoggio insomma lo psicologo eh, mi ci voleva davvero cioè, Eh, È stato fondamentale nel mio caso, ma anche in altri casi.
1: È fondamentale perlomeno in una fase iniziale che è quella che ti porta all'accettazione, che ti porta a trovare un equilibrio nel
2: considerarti una persona malata, ma non malata. Certo, poi quello è soggettivo, eh? Mm-hmm. poi chiaramente certo. ca- eh, varia la cosa c'è cioè, chi poi non ne ha più bisogno c'è cioè chi invece eh, ne ha costantemente bisogno insomma. però certo. sì, come dici tu principalmente è proprio la fase iniziale quella più, più tosta, se vogliamo dire così eh, è quella più,
1: più faticosa il percorso, è, ci sono più ostacoli una volta che hai capito come superare ogni ostacolo diventa abitudine i dolori più difficili da sopportare si leniscono con gli antidolorifici, quelli che si possono tollerare si sopportano, chiaramente quando sono in viaggio faccio delle eccezioni, nel senso che magari se ho un dolore che normalmente a casa non tratto, decido comunque di trattarlo perché in viaggio mi voglio staccare dalla quotidianità voglio godermi il posto la zona la situazione e anche le persone con cui mi trovo senza dover eh, dedicare parte dei miei pensieri alla fibromialgia perciò diciamo che la metto un po' a tacere la zittisco un po' di più quando viaggio
0: Sì, no ha senso Ed è un bel consiglio per chi sta ascoltando Perché so che io quando devo affrontare un viaggio eh, Non è mai come prima Perché i miei sintomi cambiano di continuo con gli anni Quindi ogni volta devo prepararmi per una cosa nuova Un sintomo nuovo, un farmaco nuovo Quindi ehm, è bello sentire anche come riesci a gestire tu Questi cambiamenti della salute eh, Che comunque non lasci eh, Che fermano
1: il tuo volere E la Eh, tua passione per il viaggio è cambiata anche quella nel senso che prima mi piaceva muovermi all'interno delle città magari un po' in autonomia fare una una passeggiata da sola e adesso non me la sento più per il semplice fatto che ho dei vuoti di memoria a volte mi dimentico dove mi trovo mi dura pochissimo però meno male se sono nella Mm mia città Mm riesco comunque a conoscendola bene essendo poi una piccola città riesco in qualche modo a tornare a casa invece se mi capita in un posto come poteva essere una grande città quale Rio di Janeiro, dove ero pochi giorni fa diciamo che magari <ride> mi sarei trovata più in difficoltà <ride> anche magari certo. mi prende il panico perché sono spaventata da questo sintomo che è uno dei più terribili a livello cognitivo peggiori, Certo, dura poco perché è tempo che mi finisco di porre la domanda ma io dove sono e già riesco a ricollocarmi però comunque è un brutto momento ecco.
2: certo un... certo eh, immagino, eh, immagino. Eh, diciamo che
1: l'unica cosa che veramente non me la sento più di fare è fare queste camminate in queste nuove città da sola, ma a parte questo riesco a fare quasi tutto quello che facevo prima. Ci sono chiaramente mm-hmm. delle valvole mm-hmm. di sfogo che magari anche nei giorni peggiori, chiamiamoli così. Eh, i miei familiari il mio compagno soprattutto che mi dà una grossissima mano mi spinge a fare nel senso che magari ho dei dolori alla schiena e mi dice lo stesso esci stasera vai nella tua scuola di ballo vai con i tuoi compagni di ballo muoviti perché sai che ti fa bene di testa e ti ritorni più rilassata e lui stesso che magari mi accompagna qualche volta perché non me la sento di guidare mi lascia davanti alla scuola di ballo mi torna a prendere perché sai mentalmente mi, mi serve mi aiuta
2: che carino certo certo, è anche importante l'appoggio di un familiare oppure appunto di un eh, compagno come anche nel mio caso è uguale identico cioè proprio io almeno penso che eh, senza di lui devo essere sincera non, po- non lo so come l'avrei gestita la cosa perché non lo so devo essere sincera lui proprio mi aiuta davvero tanto sia a livello fisico che morale eh? quindi eh, davvero penso sia fondamentale anche quello la presenza di una persona comunque ecco, che possa aiutarci allora diciamo che il mio compagno è
1: arrivato dopo la diagnosi quindi io avevo mm-hmm. già un equilibrio però c'è un lato un po' più scuro che ho potuto notare anche da un'altra coppia che conosco in cui lei è una malata cronica come noi, non di fibromialgia ma vulvodinia e c'è un lato oscuro del quale pochi parlano, che è quanto sta male una persona che ti ama vedendoti in quello stato e non ha modo di, di confrontarsi con altri perché non ci sono delle reti di sostegno per i familiari di malati cronici ho visto veramente l'impotenza negli occhi di chi ti guarda che stai male e non, non può aiutarti. E' è una cosa che fa soffrire tantissimo anche loro. Per quanto ci amino, non possono mai, non potranno mai capire appieno che cosa significa vivere con una, un grillo parlante di fianco all'orecchio che ti dice ma sei sicura e se ti viene un attacco ma sei sicura e se ti viene un dolore. Eh, ma non perché siano cattivi o stupidi o ignoranti è proprio una condizione che se non non ci sei dentro in un certo modo non riesci a comprendere infatti l'appoggio più grosso che ho avuto l'ho avuto da altri malati per quanto la mia famiglia mi è stata sempre vicina hanno cercato sempre di aiutarmi in tutti i modi ma l'appoggio più grosso, la comprensione più grossa è arrivata da altri malati e quello che mi viene da consigliare a tutti è non solo di parlare tra di noi ma di mettere in contatto i familiari perché ho potuto notare che da quando il mio compagno si si confronta, si sente, si scrive con il compagno della mia amica va meglio anche per loro
2: Ecco, vedi, Vedi, questo è fondamentale Mm. grazie Anna Laura per averne parlato perché... Eh, è importante perché non solo noi soffriamo ma anche chi ci sta vicino e, e spesso magari non lo dice mm-hmm. perché vuole dedicarsi completamente no? esatto. eh, a te, ecco, ora dico esatto. te, ma in generale. certo, Magari non, non, non ammettono, non confessano
1: questa sofferenza perché dice no ma già sta male, esatto. non voglio Infatti. caricarla, sì. di brava. Vogliono
0: essere la persona forte, no? vogliono essere forti ma bisogna sapere che comunque hanno il permesso di provare Infatti, anche queste emozioni. queste esatto, emozioni cioè, che esistono e
1: meritano ascolto quanto le nostre. Non, non. Bravissima. Qua um, ci vorrebbe
2: un applauso, perché sì. non è scontato, eh? no, no, perché tanti dicono, eh, ma sì, ma lui è sano, lei è lui, insomma, eh, non, significa... È sa- eh, non significa nulla, nel senso, è sano ma è umano, cioè nel senso, voglio dire, Esatto. Cioè, esatto. quindi eh, è bravo Anna Laura, bravo, e grazie perché Molti eh, è vero, anch'io ne parlo poco e... E me ne rendo conto, me ne rendo davvero conto, è vero. Anche io,
1: anche io. Poi molti fanno veramente lo sbaglio di non
2: condividere con eh,
1: la compagna, compagno, fidanzata, sorella, moglie, questo tipo di dolore che è la cosa più sbagliata perché il dolore è, è come mettere la polvere sotto il tappeto, resta sempre lì e prima o poi ci inciampi e ti fa cadere invece Bravo. va abbracciato va abbracciato e va assorbito perché passa più in, in fretta riesci a gestirlo diversamente riesci a mm, sentirlo a ondate non sempre, solo in certi momenti va condiviso perché è più leggero
2: concordo, hai pienamente ragione hai mm-hmm. mm-hmm. proprio pienamente ragione mm, una domanda finale sì. che mi viene in mente uh, Qua cosa diresti all'Anna Laura, scegli tu quella Anna Laura, ovvero passato, presente o futuro? Vorrei dire alla me del passato di buttarsi un po' di più. Ok.
1: Di non, avere, di non, mm. eh, non negarsi delle cose, degli eventi, delle situazioni, mh, delle amicizie, solo perché hai la paura di stare male o la paura che magari le persone vedendoti come malata ti trattino in modo diverso è una cosa in realtà personalmente con i miei amici più stretti non mi è mai successo che una volta dichiarata insomma diciamo dichiarata questa mia condizione mi abbiano trattata in modo diverso ma è una cosa che vorrei fare tornando indietro l'unica cosa che, che potrei dirmi buttati un po' di più vivi di più più cose mm. anche perché insieme alla mia psicologa eh, siamo arrivate a un punto nel quale mm, io sto dicendo di ogni cosa che di ogni esperienza di ogni possibilità che mi viene sotto mano dico va bene io oggi posso farla
2: domani posso farla non lo so allora la faccio oggi mm. bellissime parole mm. Sì, e poi fanno anche riflettere, perché alla fine quante volte poi rimandiamo, no, le cose. Ehm, mi hai fatto riflettere a Laura. laurea, mi hai dato un attimo, un piccolo calcio nel sedere. Per... Ah, sono importantissimi, anche così,
1: servono a camminare i calci Brava,
2: brava, brava, esatto, <ride> esatto. E sui social dove ti possono seguire? Eh, sia su
1: Facebook che su Instagram, su Facebook con il mio nome completo Anna Laura Biagiotti e invece su Instagram come Col Milana.
2: Milana, ok, perfetto, perfetto.
1: Perfetto e ci tengo a dire
0: che Anna Laura is- ha già raccontato eh, la storia della sua diagnosi di forma ibrida di cefalea e gra- a grappolo ed emicrania con Aura sul nostro blog manonsebrimalata.it ehm, potete leggere lì eh, la storia della sua altra diagnosi bellissima eh, ve la consiglio ha dato anche delle parole di incoraggiamento con, con chi soffre con questa stessa diagnosi insomma Anna Laura ci racconti tante storie della tua vita della tua esperienza e noi
2: siamo qui ad ascoltare con e piacere grazie onore. per farci viaggiare anche un po' insieme a te virtualmente perché chiaramente ho un po' seguito le settimane scorse i tuoi viaggi il tuo viaggio in Brasile
1: quando volete sì. ne ho un altro in programma per tra un paio di settimane 10 giorni che me ne vado 4-5 giorni a Marrakesh quindi restate collegati No, che parte. spettacolo allora andiamo a seguire. esatto <ride> grazie Grazie per questa opportunità di condivisione. Grazie Grazie
0: a te. Grazie di cuore, Anna Laura. Mandiamo abbracci virtuali a tutti coloro che stanno ascoltando. Abbracci per tutti.